0: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Eh, mucho gusto en saludarlos a todos. Estoy muy contenta de compartir con ustedes un capítulo más de este podcast, afortunadamente con Valeria Arellano, una innovación de este año. Y la verdad es que he tenido invitados de súper alto nivel. Y el día de hoy eh, es precisamente alguien muy especial en la Secretaría de Educación, el licenciado Gabriel Espinosa, delegado de de la región suroeste, eh, delegado de educación en la región suroeste. Bienvenido, licenciado Gabriel. Este, vamos a platicar un poco de lo que él ya ha hecho desde hace años eh, en temas de educación financiera, para que sepamos que sí se está dando educación financiera en algunas, en algunas escuelas y cómo, cómo se ha ido adaptando también a la nueva normalidad, ¿no? Durante la pandemia y a la nueva normalidad. Bienvenido, licenciado.
1: Valeria, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, para mí es de verdad un, un placer compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación y platicar lo que se ha hecho. ¿eh? Bien lo comentas tú. Luego se piensa que, que la educación financiera es un tema no abordado todavía en las escuelas, y menos en las escuelas públicas, que es el caso de principalmente nosotros donde comenzamos a trabajar este proyecto y, y que lo puedan conocer, pero no solo conocer me parece que es importante que si a alguien le hace sentido lo pueda replicar, ya cuando les platiquemos cómo lo hicimos se van a dar cuenta que es, no es nada del otro mundo un, con resultados extraordinarios pero con esfuerzos muy cotidianos y eso me parece que tiene una relevancia adicional
0: es una conversación padrísima entre una emprendedora y un delegado de educación que seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan no tienen ni idea qué significa un delegado de educación eh, pero que, que en esta sinergia ahora le voy a pedir al licenciado que se presente y que nos explique un poco de esta estructura eh, de la que todos participamos finalmente eh, pero ha sido una sinergia muy padre porque muy innovadora porque precisamente un emprendimiento que puede avanzar rápido, yo lo platico mucho con mis alumnos de emprendimiento, un emprendimiento pequeño puede avanzar más rápido y puede hacer cambios y puede hacer pruebas. Y un eh, organismo grande, como puede ser una empresa grande, en este caso, eh, la Secretaría de Educación, ¿no?, que es grande, pues para hacer un cambio necesitas mover muchísimos elementos. Entonces, es difícil que en estructuras grandes se dé innovación eh, de la noche a la mañana. Sin embargo, este ejemplo nos puede servir a muchos para saber cómo se puede ir implementando y, eh, estos, nuevos, estos cambios, sobre todo ahora con la nueva normalidad. Todos tenemos que innovar, todos. Entonces, pues creo que puede ser útil en muchísimos sentidos. Eh, así que, licenciado, nos podría platicar, a ver, ¿qué, qué, es, qué es un delegado de educación?
1: Así. ¿Y ¿Qué se come esto de la delegación regional? Bueno, yo les platico que la delegación regional forma parte de la estructura de la Secretaría de Educación, que a su vez forma parte de, de la estructura de gobierno del Estado de Guanajuato. El señor gobernador encabeza el esfuerzo de todo, de todo gobierno. La Secretaría de Educación, para poder atender el, el sistema educativo, está dividida en ocho regiones del Estado de Guanajuato. En mi caso me toca trabajar en la región suroeste, encabezar los esfuerzos de la región suroeste, que abarca seis municipios. Irapuato, Pueblo Nuevo, Guanímaro, Abasolo, Pénjamo y Cuerámaro, como referencia para los que están más allá de las fronteras del estado, en Pénjamo es en donde nace Don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, ahí lo tenemos. Nada más y recho, nada Nada más, más, nada más, pues digo, para, así como para abrir boca. Trabajamos casi con 200 mil alumnos en 1.614 escuelas y aproximadamente son 7.700 maestros los que están a nuestro cargo en todas las escuelas de la región. Entonces, este es como el, en números, el tamaño de la, de la delegación regional. Reitero, dependemos de la Secretaría de Educación, encabezada por el maestro Jorge Hernández.
0: Siete mil maestros a cargo de ¿cuántos alumnos, Gabriel?
1: Casi doscientos mil alumnos.
0: Doscientos mil alumnos. Y solamente es una delegación de ocho del estado de Guanajuato. Cada estado eh, ¿Se divide en diferentes delegaciones? ¿En diferente número de delegaciones, Gabriel?
1: Lo que pasa es que cada estado tiene como su propia estructura. Hay algunos estados que tienen un modelo muy similar al nuestro, donde está, están divididos territorialmente. Hay otros que están divididos por nivel, fíjate. Hay estados en donde en lugar de hablar de una delegación que atiende todos los niveles en una región, más bien dicen ah, hay un responsable de primarias, hay otro responsable de personal, hay otro responsable de secundarias, y sucesivamente. Entonces, en el caso de la región, del estado, perdón, y que me parece que es un modelo muy afortunado, es que nos permite en este esquema territorial combinar esfuerzos de diferentes niveles al mismo tiempo, como lo vamos a ver en el caso específico de Afortunadamente.
0: Es impresionante el alcance que puede tener y, y la magnitud, o sea, para que dimensionemos cuántos alumnos, cuántos niños eh, están ahorita en las escuelas y cómo a través de una buena estrategia pues se puede llegar a todos ellos. ¿No? Eh, quiero platicarles brevemente antes de que entremos de lleno al tema de cómo le hicimos eh, ¿cómo, nos conocimos? ¿No? <ríe> cómo nos conocimos ustedes saben que el primer año yo participé en un concurso en Canadá, eh, eran tres rondas, en la segunda iba a primer lugar, siempre lo cuento, bueno muchas veces lo cuento eh, primera ronda, primer lugar, segunda ronda, primer lugar y entonces para pasar a la final me dicen para que ganes la final eh, necesitas demostrar que tienes capacidad de producción masiva, difusión masiva y distribución masiva. Y yo dije, Dios, o sea, ¿cómo hago eso? Y entonces, pues, tal cual lo puse en mi Facebook. Oigan, estoy en este concurso en Canadá y me estén pidiendo esto. Si alguien sabe quién me puede ayudar, pues estaría fenomenal, ¿no? Y entonces, así, entre el contacto, el contacto, el contacto, eh, llegué a conocer a Gabriel. Nos conocimos, ¿en ¿en dónde nos conocimos, Gabriel? En unos
1: tacos. <risa> ¿En, <risa> en unos tacos.
0: Exactamente, en un puesto de tacos este, nos conocimos. Eh, también muy afortunado, y esto lo cuento, digo, como anécdota, pero también para que se den cuenta de las herramientas que usé. Facebook, que seguramente todo, todo mundo tiene, y si no tienes lo puedes abrir, o sea, no te cuesta nada. Y un puesto de tacos, o sea, ni siquiera fue no sé, una gran oficina, ¿no? Este, en una ciudad que ni siquiera era la mía, así que sí se puede hacer y sí cuando te encuentras con las personas indicadas, pues surgen surgen nuevas sinergias y oportunidades. Eh, cuéntales, si quieres tú ahí, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue el encuentro, Gabrielo? ¿Qué impresión tuviste?
1: Pues era como, como conocer un proyecto del que sabía poco, pero que me hacía mucho sentido ver qué, qué pudiera beneficiar a nuestros niños y niñas. Luego ha sido como un poco la lógica de, de un servidor y de la propia Secretaría de Educación, estar permanentemente buscando alianzas y permanentemente buscando cosas nuevas que llevar a las escuelas. Entonces, cuando a mí un, una amiga común me comenta de, de tu caso, ¿sí? eh, dije, vale la pena, yo creo que vale la pena ir y conocer. Y mira, si no aplica, pues no aplicó. o sea, despegado estaba. Sí, sí. Y fue conocerte, de entrada ver a una Valeria apasionada con su, con su proyecto. O sea, que me parece que ese es un factor determinante en, en la venta de los proyectos, el tener pasión por lo que haces. Y cuando me comienzas a platicar, tú lo empiezas a ver en términos de educación financiera. Uh -huh. Y yo lo empiezo a ver en términos de valores. Sí. Y de desarrollo de competencias blandas en los alumnos. Y es como empezamos a ver, yo recuerdo que salí con mi primer... Con mi primer Juego. juego. Que, que después que,
0: desapareció.
1: Que, que, que <risa> me acuerdo que te decía, oye, ¿tres como para que me vendas uno? Y te, te hizo raro dije, sí, yo lo quiero probar. Ajá. O sea, si yo compro el juego, lo quiero probar en mi casa y saber que efectivamente tiene sentido. ¿sí? Que ya platicaré cómo lo fuimos probando con diferentes actores, pero en esta te Que recuerdo que iba con mi hijo Diego, que además fue, era un sábado, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no la recibí en la oficina? Era un sábado. Era un sábado en donde había como el margen de que ella venía a Pato y le dije yo a mi, a mi chiquillo, oye, vámonos, ¿me acompañas? Nos fuimos a la tequería, salí con mi juego y así es como nace esta alianza que a partir de los días, la semana, los meses, y hoy me atrevo a decirlo de los años, nos ha permitido ir amarrando cosas de manera permanente.
0: Exactamente, para que se ubiquen en el tiempo, esto fue como septiembre de 2018 más o menos, entre agosto y septiembre de 2018. Justo cuando yo iba empezando O sea, fue 10 meses después de que, de que afortunadamente nació no, este, Pues después de esto Yo me fui, bueno para la, para la competencia le dije Bueno, no seas malo, o sea, en lo que lo analizas O analízalo Y si pudieras darme una carta En donde digas El potencial que le ves Etcétera, pues me ayudaría mucho Para mi concurso, que es lo que estoy buscando Y, y listo, la verdad es que no Pues nunca pensé que fuera a hacer un proyecto más grande pero, pero muy afortunado me fui al concurso sí sí me dio mi carta creo que fue pues casi cuando me iba a Canadá a la final este me dio mi carta y me acuerdo muy bien que justo antes en Canadá estuvimos un, una semana y la final pues era el último día pues antes de la final mientras los jueces deliberaban que sí que no eh, me empiezan a llamar, oye, sí, hay presupuesto, porque además de nos gustó mucho, este, lo, están proba lo probamos, ahorita contará él esta parte, este, y si sí queremos adquirirlo para, para hacer una prueba piloto en, en las escuelas. Y, y aquí me salto a esa parte eh, en donde lo que, lo que empezó como una plática en un puesto de tacos, lo que empezó con un compartir se hace realidad, ¿no? Eh, ¿Cómo fue este proceso? Y yo les diría, pongan atención a... Porque esto es un típico proceso de innovación. Esto es lo que se debe de hacer, tanto en empresas grandes, en organizaciones grandes, eh, para innovar, para introducir cambios, para probar que es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo eso de, de probar?
1: Sí, recuerdo que, que tuve mi primer juego lo probé, valga el término en, en, en casa, nos pareció interesante y entonces lo que hicimos Valeria fue, como la idea es que quien lo trabaje en su momento fueran los alumnos pedimos niños prestados vimos <risa> a una escuela que nos prestara niños vinieron los niños, les presentamos el juego, les dimos de manera muy genérica las reglas porque además ese es un elemento interesante les dimos de manera genérica las reglas y comenzaron a, a, a jugar ellos yo soy un convencido, Valeria, de que la educación no tiene que ser dolorosa. ¿A qué me refiero? Cuando tú vives un proceso de alegría, cuando vives un proceso que disfrutas, aprendes mejor. Yo creo que el, el primer elemento para aprender bien es sonreír. Entonces, veías a los niños divertidísimos. Recuerdo que teníamos a las mamás fuera del, del espacio en donde ellos estaban jugando, y las mamás ya, ya urgidas porque ya se tenían que ir y los niños jugando y no querían parar con el juego. Entonces lo probamos con los niños, nos dio buen resultado. Nos dimos cuenta que pudiera ser un instrumento pedagógico muy fuerte en las escuelas. Luego dijimos, a ver, ya lo probamos con los alumnos, vamos a probarlo con los maestros. Invitamos a un grupo de maestros, los ponemos a jugar y se divierten. Luego invitamos a las autoridades educativas, un poco la estructura educativa es... Derivado de la delegación regional es un jefe de sector que tiene aproximadamente 100 escuelas a su cargo Y más o menos cada 20 escuelas hay un supervisor Entonces, estos jefes de sector y supervisores los trajimos a una sesión y los pusimos a jugar ¿Sí? Después trabajamos con popas. entonces ya todos los actores a quienes les tocaría operar el proceso Estaban, primero enamorados del proyecto como tal en el juego como por sí mismo luego invitamos al equipo de delegación a que jugara, recuerdo alguna, una buena reunión en donde los diferentes actores de la delegación regional jugaron ¿Y, ¿y por qué les platico todo esto? todo lo que hicimos fue abrir el espacio para que la gente jugara con, con afortunadamente invariablemente a todos les parecía interesante Y entonces ya internamente con el equipo lo que dijimos es a ver me parece que es un proyecto que puede impactar bien en el desarrollo de los niños y empezamos nosotros a buscar recursos. ¿Sí? Que luego, en términos de gobiernos, es como un tema complicado porque los gobiernos siempre andamos como carentes de, de capacidad uh -huh. económica. Sin embargo, algo que hicimos fue que buscamos partidas que ya existían. O sea, ni siquiera fue tener más recursos de los que ya teníamos. Simplemente direccionamos recursos que ya teníamos para material didáctico y compramos un lote de, de, de juegos y comenzamos entonces ya a capacitar a escuelas que les pudiera interesar el juego. No, no, fue, no fue que nosotros dijéramos qué escuela va, sino más bien les platicamos el proyecto y la escuela que nos decía a mí me interesa, se hicieron paquetes de juegos, de modo que la escuela recibía su paquete y lo iba utilizando. Y fue la forma en que comenzó a darse ya toda una estrategia, toda una ola de, de trabajo de afortunadamente en más de 100 escuelas de la región, aproximadamente trabajamos con 125 escuelas de la región. Las cuales, si bien lo utilizaban en espacios educativos hasta o dentro del aula, había escuelas que lo utilizaban, por ejemplo, en los recreos. ¿sí? En el recreo ponían los juegos a disposición de los alumnos para que ellos pudieran jugar. Había escuelas que se lo prestaban a las familias. El propio padre de familia decía, oye, yo me lo quiero llevar el fin de semana para jugar. Y se convirtió como una herramienta muy, muy familiar, pero también como una herramienta muy útil. Ahora, yo les comentaba hace un momento que si bien Valeria tú lo pensabas en términos de desarrollo en la parte de educación financiera nosotros nos dimos cuenta que ya jugando afortunadamente desarrollabas valores desarrollabas competencias blandas desarrollabas toma de decisiones pero algo muy importante desarrollabas valores y fortalecías proyecto de vida o sea el que un niño esté tomando decisiones que impacten en la siguiente casilla o en términos de todo el juego y lo trasladas a su vida cotidiana, le vas dando la posibilidad de que vaya entendiendo que cada decisión que toma va a impactar en su futuro. Entonces, ya no era solamente la parte de educación financiera, que es muy valioso porque tiene elementos muy claves, que van familiarizando al niño con elementos financieros, sino además íbamos dándonos cuenta que las escuelas que operaban este proyecto eran escuelas que, por ejemplo, la incidencia de casos de violencia iba a la baja. La convivencia de los alumnos iba a la alza, los alumnos comenzaban a mejorar indicadores educativos, a lo mejor de calificaciones, de desempeño, los papás empezaban a involucrar más, entonces se convirtió como un eje articulador de muchos esfuerzos en las escuelas. Fue como lo fuimos trabajando y reitero, no fue buscar más recursos, simplemente fue con lo que ya contábamos poderlo hacer, pero fue mucha voluntad. Además, por eso es que les digo que no fue tanto como decir nosotros queremos esas 100 escuelas porque originalmente eran 100 escuelas. Queremos esas 100 escuelas sino más bien les presentamos el proyecto, jugaron el proyecto eh, con, el, con el juego y solitos dijeron, a mí sí me interesa, a mí sí me interesa. Y esas escuelas que operaron y que hoy siguen operando afortunadamente, pues lo hicieron más bien como una iniciativa propia.
0: Déjenme decirles que, que esta prueba no fue fácil. Antes de, de lograr esto, pues también, oigan, yo tuve examen en Canadá y yo tuve examen aquí con el equipo de Gabriel. Este, a ver, esta, la estructura es, son, está el delegado, abajo están los jefes de sector. Sí. Los jefes de sector, abajo de los jefes de sector están los supervisores y abajo de los supervisores ya están los directores de colegio, de escuela. Sí. ¿Sí ¿Es así? Sí, 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 correcto. Ok, ok se los cuento así porque me puso examen con cada uno de ellos y casi casi que me dice si ellos no o sea qué bueno que a los niños les gustó pero si ellos que además son personas con toda la experiencia del mundo en, en educación si ellos no lo aprueban no va entonces ya me veía yo jugando con ellos verdad porque así fue la forma de probarlo a ver vamos a jugar y entonces tuvimos ahí varias sesiones con jefes de sector, con supervisores, que son personas que tienen casi lo que yo tengo de edad dando clases, ¿no? O sea, en el, en el sistema educativo. Entonces, imagínense, pues claro que me imponía muchísimo, ¿no? Y los veíamos, pero fue una experiencia muy, muy padre, este, pues cómo entraban, ¿no? Muy analíticos, muy a la sesión, ¿no? O sea, muy a lo que venían, pues su reunión convocada por el delegado algunos con pendientes como todos cuando tenemos juntas no este con pendientes que dices hijo le estoy dejando esto este tengo pendientes acá y después de dos horas no de juego y diversión. bueno aquello parecía todo el mundo pasaba volteaba y decía qué están haciendo no o sea gente gritando carcajeándose echando porras aplaudiendo porque pues la, la dinámica del juego no este fue creo que fue algo muy acertado eh, yo se lo platiqué a los cuando estuve en Shark Tank esto fue antes, fue casi sí, fue más o menos por la, por la etapa en la que fui con Shark Tank y, y Arturo Elías y este Rodrigo Herrera me decían bueno, sobre todo Arturo me decía no, pues no me gustó no, lo me gusta el negocio, lo que no me gusta es que lo hayas implementado con gobierno no sé por qué, pero le dije es la mejor manera en cómo podemos llegar a los niños porque están está capacitada toda la estructura. Entonces, con la excusa de llegar al alumno, estás llegando al supervisor, al jefe de sector, a los, a los directores, a los maestros, y bueno, ahorita hablaremos del, del tema de familia, pero esa estructura hizo que, que fuera muy fuerte la implementación, ¿no?, eh, y, y un elemento que rescato de lo que comentaba Gabriel es la libertad. O sea, él presentó, así como a mí me puso a prueba, a ellos les dijo, están estos recursos, ustedes supervisores que tienen a cargo sus escuelas, elijan a qué escuelas quieren asignarle estos recursos y si quieren, ¿no? Y luego llegaron los directores, que creo que es, es muy importante pues darle lugar a de la función a, a cada quien en, en el equipo, o sea, el, el delegado pudo haber dicho como autoridad, van a estas y estas y estas escuelas, y no fue así, ¿no? Le dio la autoridad a quien la tenía en su función, que eran los supervisores, luego eh, los supervisores fueron con los directores de escuela, trabajamos la herramienta con los directores, y todavía les dio chance de decir ¿lo quieres o no lo quieres? no ¿va o no va? Pero si va, que se implemente ¿No? que eso es, eso es algo bien importante este, y, y esa voluntad vamos a decir yo lo quisiera llamar como esa libertad de abrazar un proyecto hizo precisamente que se implementara y que tuviera los resultados que ha tenido eh, incluso hablando de recursos de optimización de recursos no nada más el recurso necesario es el, el dinero también es el tiempo y en temas de colegios y escuelas eh, es el más escaso, ¿no? O sea, nunca hay tiempo porque siempre hay proyectos, eventos, eh, una currícula que, que llenar. Y quiero compartir aquí una, una experiencia que compartió una de las directoras, porque después de esto evaluamos. Evidentemente evaluamos. A ver, ¿se implementó o no se implementó? ¿Qué cosas buenas funcionaron? ¿Qué, qué, ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué vamos a corregir? ¿Qué podemos mejorar? Y una de las directoras decía, yo no tenía tiempo. O sea, no tuve tiempo de capacitar a mis maestros. Entonces llamé a seis chiquillos, <ríe> a seis chiquillos de sexto y primaria, y este, fueron a mi oficina y les di un juego de mesa a cada uno. Y les dije, este fin de semana les voy a dar este, este juego de mesa. Y este fin de semana les doy la tarea de que lo jueguen, eh, lo estudien, porque ustedes son los que van a capacitar a toda la escuela. Y así fue. Los niños obviamente felices, con un juego nuevo, prestado, este, algo nuevo que experimentar, que jugar. Y fueron ellos, los niños de primaria, de sexto de primaria, quienes capacitaron a toda la escuela. Esa es optimización de recursos. Entonces, les paso todas estas ideas porque eh, in, en donde estés, eh, usa lo que ya tienes para, para avanzar, para innovar, para crear cosas, cosas nuevas. No sé, Gabriel, si les quieres contar algo más de, de esta experiencia de implementación.
1: Pues, pues que me parece que también fue mucho en, en, como en un ejercicio de prueba y error, Valeria, sí. porque cada que lo aplicábamos, digo, yo quiero reconocer el, el esfuerzo que existe hasta como de adaptación del propio juego, donde, donde decíamos, a ver, detectamos esto. Ah, ¿hacemos un ajuste? Sí. ¿Sí? Y Valeria sí. se llevaba lo, las observaciones del equipo que trabajaba con el, con el juego y seguía como complementando y mejorando y, y, y alineando pues todo el esfuerzo que se estaba realizando. Y, y otro elemento que me parece importante comentar y que tú ahorita lo, lo platicabas, es que la implantación de afortunadamente en las escuelas no se da como, como un elemento externo, como un elemento extraño o adicional, sino más bien las escuelas lo que hicieron fue empatarlo e incluirlo como parte de su propia planeación. La escuela tiene una planeación, que, que va cumpliendo paso a paso y lo que hicieron fue afortunadamente empatarlo con su, con su planeación buscando que impactar en algunas de las materias que se trabajan de manera cotidiana en el cumplimiento de planes y programas de modo que lo que hacían las escuelas eh, encabezadas por los directores es quien decía sí lo primero que hacía es revisar su planeación hacer el ajuste para abrir un poco los tiempos, bien lo comentas abrir los tiempos abrir la estrategia ¿sí? para poder visualizar y revisar si daba resultado. ¿no? Entonces, pues me parece que es la mejor forma. Y, y mis amigos de todo, de todo México que nos ven se darán cuenta que en una escuela algo que luego complica la operación es cuando llegan como proyectos o programas externos que empiezan a convertirse como en parches mal pegados. Y aquí dijimos, ¿no? lo que tenemos que hacer es que eh, afortunadamente sea parte de todo un ecosistema de desarrollo de niños. Y me parece que muy bien se empató.
0: Sí. Definitivamente yo que he trabajado en colegios es, es algo difícil, no este, lo que tú lo expresaste perfectamente, son parches mal pegados que al final ni terminas el libro, ni terminas el juego, ni terminas lo que tenías que hacer y la maestra queda toda frustrada, no este, o el profesor queda, queda frustrado porque no cumple a la perfección con esto, y el juego precisamente lo diseñé considerando esto, no que, que, sea, que fuera fácil de aprender, que fuera fácil de seguir, que, que enganchar a los niños y entonces esto también permite que al profesor se le facilite la implementación pero bueno, quisiera platicar también, Gabriel, que nos contaras por qué ¿qué hiciste con los papás? ¿de dónde nació esa idea? porque no nada más trabajaste con, con las escuelas, que es pues lo que te toca, ¿no? o sea ese es tu deber ser y, y ahí está, ¿no? pero diste un paso más allá que la verdad quiero reconocer y sí me gustaría que lo compartieras porque hay muchísimos papás que nos están escuchando eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa idea de involucrar a la familia en esta estrategia?
1: Sí, bueno si, si me dejas como comentario y que me, me parece que tú lo harás como de mejor manera afortunadamente es un juego que está enfocado a, a un esquema en el cual tú vas avanzando tiras los dados vas avanzando por, por casillas y en cada casilla se van encontrando retos o, o se van encontrando actividades o temas que tienes que decidir. Muchos muy enfocados al tema de, de desarrollo financiero, pero muchos también enfocados al tema de formación de valores. Entonces, algo que nosotros partimos de como hipótesis de trabajo es que el niño viene de un entorno familiar y la escuela es el espacio en donde combinas 35, 40 personalidades diferentes y si lográbamos que que esa sintonía valoral o sintonía de conciencia se genera desde la casa y va a ser mucho más fácil para el maestro trabajar en el aula. Fue como se abrió la posibilidad y yo te voy a decir que si bien fue como una iniciativa de, de, desde la parte de la gestión regional, quien realmente lo perdió y lo encontró mucho fruto fueron los cuerpos directores que empezaron, por ejemplo, a prestar juegos. Este fin de semana, llévese el juego, señora sin ningún problema el lunes me lo trae porque yo lo utilizo el lunes pero el fin de semana lo tiene usted, entonces nos empezamos a dar cuenta de que las familias realmente veían afortunadamente no como un material educativo de trabajo sino como un juego que no les costaba que se los prestaba a la escuela y con el cual podían trabajar sábado y domingo entonces, digo, ¿por qué lo digo en esos términos? Porque alguien estará pensando pues, que es que es material de trabajo es material educativo es un juego la gente aprende divirtiéndose ¿Sí? Y lo que tú comentas de que pasaba la gente y no veía todos carcajeando y gritando, pero la verdad es que más de uno pudo haber dicho que estábamos medio locos, pero, pero esa es la mejor forma de aprender. Y, era, y fue como empezamos a involucrar a papás. Hoy los papás, las familias decidieron comprar sus propios juegos. Tengo, tengo experiencias de las familias que dijeron, a mí me interesa tener ese juego como parte de mi desarrollo de mis niños, y entonces ya no lo he podido prestado sábado y domingo. Yo voy y compro el juego... Yo pido mi juego y, y es un juego que se convierte como cualquier otro, como pudieran ser, no, no sé, las damas chinas, la OCA o cualquier otro juego en familia, lo hacen con afortunadamente. Y que me parece que es ya trascender a que se convierte en una herramienta no solo de desarrollo educativo, sino de desarrollo familiar.
0: Este, este es algo que quiero rescatar porque sí en el diseño del juego yo veía que, que tenía que ser autodidacta, ¿no? O sea, no hay tiempo de capacitar no hay tiempo de, que, de sentar a los papás a que te escuchen y a donde llegue el juego tiene que enseñar, ¿no? Es como, como una bombita, ¿no? O sea, una bombita empaquetada y si tú la abres, vas a aprender, ¿no? Vas a aprender, vas a aprender perdiendo, vas a aprender reiniciando, vas a aprender este, a través de lo que los demás te van diciendo, pero vas a aprender divirtiéndote, que es lo más interesante. Y, y aquí también me puso a prueba con los papás, <risa> Eso lo, no se me escapa. También, también junto a los papás de la mesa directiva este, y me dijo, a ver, Valeria, otro filtro, ¿no? Por si hubiera sido poco, otro filtro. Los papás son otro filtro. Este, y, y vimos cosas también muy interesantes. Eh, esos mismos papás empezaron a ver el cambio del aprendizaje en sus hijos y fueron los mismos papás que decían... Eh, hubo, me acuerdo muy bien que una maestra comentaba que alumnos de tercero secundaria Querían una graduación, querían hacer una fiesta de graduación Pues les dijeron que no había dinero y que no había graduación Y después de jugar afortunadamente dijeron, ah no, cómo de que no hay Entonces empezaron a hacer sus negocios realidad, que ese es el objetivo del juego este, Llevarlo a la vida real Y entonces dijeron, ok, hacemos una kermes y cada uno tenía un negocio Sacaron dinero, hicieron su fiesta Y cuando los papás se dieron cuenta Dijeron, pues yo también Y entonces empezó Este desarrollo económico Los papás empezaron a, a poner su negocio Que ya empezó a impactar directamente En las finanzas del hogar Entonces es, es una herramienta Que definitivamente ayudó Pero, pero luego yo, Valeria, Pero Ajá. además
1: digo, me parece que comentas el tema de las familias y me acuerdo de las cápsulas
0: exactamente, fue como,
1: exactamente. fue como otro tema interesante de, derivado de que estuvimos trabajando que se comenzó ya a generar como toda una comunidad que se habla uh -huh. al pendiente de lo que pasaba afortunadamente pues desafortunadamente nos llega la pandemia sí, llegó sí la pandemia viene una situación que, que me parece que digo, está de más comentar lo complicado que ha resultado para todas las familias y entonces la gente seguía pidiendo qué hacíamos con afortunadamente y vino la iniciativa de Valeria de hacer cápsulas que me parece que era como una muy buena oportunidad para que las familias dentro de toda la complicación económica que me parece que muchas familias vivieron y vivimos, ¿sí? eran como pequeños elementos para que no les fuera tan mal y no fuera tan difícil transitar esa etapa de crisis
0: definitivamente bueno, la iniciativa de Valeria yo siento que fue más <ríe> fue un empujón de Gabriel no sé si, ¿Y qué más hacemos, no? Y hace cápsulas, y hace unas cápsulas y yo, no, pero es que las cápsulas, pero es que YouTube y yo, las redes sociales y yo no somos amigos. Y, y entonces, pero bueno, estaba la necesidad y la verdad es que creo que en la pandemia todos buscamos eh, cómo, cómo ayudar, cómo, sí, cómo disminuir el dolor o el sufrimiento o el, la crisis del otro. Y, y esa fue una iniciativa lanzamos cápsulas de 5 o 10 minutitos, las pueden ver ahí en mi canal de YouTube, eh, youtube.com diagonal afortunadamente, para, para hablar de todo esto, no de oye, ¿qué hago, con, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con las deudas que tengo? ¿Qué hago si me recortan el sueldo? ¿Qué hago si me cerraron el, el negocio? Eh, empezamos a hablar de eso y que definitivamente... Eh, pueden, puede ayudar a cualquier persona en cualquier momento a ordenar sus finanzas de una manera gratuita pero no quedó ahí Gabriel <ríe> no quedó ahí eso fue 2020 ¿no? el año pasado y hoy afortunadamente seguimos creciendo, seguimos innovando y vamos a seguir eh, proponiendo cosas, eh, la semana pasada le escribí a Gabriel y le digo voy a estar en Irapuato, igual que los tacos, igualito, voy a estar en Irapuato, ¿cómo anda hace tiempo? Y entonces me di una vuelta y este, como, como ustedes saben y si no saben, aprovecho para, para comentarlo, hace más o menos 3, 4 meses me, me contrataron en la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, espero que no me haya faltado una palabra, pero bueno. Este, que es como la Profeco de los bancos, si no saben qué es, por ahí hay un capítulo en donde entrevisto al licenciado Oscar Rosado, para que conozcan más, eh, y me dice no Vale, te queremos contratar para que revises los contenidos que ya damos, para que sea atractivo, fácil de entender, que la gente aprenda, este, sabemos que ya lo has hecho, entonces queremos que revises nuestros contenidos, que además son gratuitos, ¿no?, eh, entonces empezamos a trabajar ahí con, bueno, ahí llevo cuatro meses, en algunos casos revisando, en otros generando eh, y bueno, por ahí saldrán cada vez más nuevas noticias y entonces veo a Gabriel y le digo oye, ya que estoy trabajando con la Conducef, ¿por qué no les damos a los papás eh, estos cursos gratuitos, ¿no? Entonces hacemos un link entre la Conducef y la delegación y, y les damos ya no nada más cápsulas sino cursos cursos grandes, cursos gratuitos que puedan llegar a todos y que hayan pasado por esta revisión este, y bueno pues en esas estamos en esas estamos ya vamos a tener vamos a tener o quizá tendremos, ya habremos tenido cuando salga este podcast eh, esta reunión y eso es innovación innovación acuérdense que es tener rápido los resultados, probar rápido con poco dinero y la verdad quiero reconocer aquí la capacidad del, del licenciado Gabriel y también del licenciado Oscar eh, su capacidad de innovación, a veces pensamos y tenemos el prejuicio de que en gobierno, bueno, por ciertas experiencias ¿verdad? pero que en gobierno las cosas son tardadas, que no se va a poder hacer nada, que alguien quedó como presidente, gobernador, senador presidente municipal, lo que ustedes quieran y ya no se va a poder hacer nada y no, no hay nada más fuera de la realidad, no hay excusa más grande, la verdad, para ponernos a hacer cosas por, por nuestro país, pero principalmente por nuestra gente. Entonces, pero bueno, no sé cómo veas tú, Gabriel, lo que vamos a hacer en este, lo que pensamos hacer este en este año 2021.
1: Sí, fíjate que quisiera yo comentar algo. Que, que luego comentamos en términos de salud y que perfectamente va a aplicar a, a términos económicos y financieros. Luego decimos que, que un niño sano es un niño que aprende mucho. Por ejemplo, trabajamos mucho con, con Secretaría de Salud, y ahora en la pandemia decíamos eso, un niño que está sano, una familia que no tiene un enfermo, es una familia que no va a perder en su foco el tema educativo. Y en términos financieros pasa lo mismo. Una familia que tiene Finanzas sanas. Una familia que no tiene penurias económicas es una familia que no pierde el foco desde desarrollo de sus niños. Una familia que empieza a tener complicaciones económicas es una familia en donde sus prioridades cambian. Y tal vez son las familias que empiezan a retirar a sus niños de la escuela, donde los niños empiezan a bajar de calificaciones, donde los papás dejan de estar pendiente de ellos. Entonces, cuando tú me planteas, oye, vamos a darle curso a los papás, no crean que es como, de nuevo, como un parche mal pegado, es, es seguir impactando en el entorno del niño y seguir generando un ecosistema en donde el niño tenga condiciones muy favorables para seguir aprendiendo. Hoy vemos en, en, la, en el horizonte la posibilidad de regresar a actividad presencial en las escuelas y las familias tendrán una dinámica diferente y qué mejor que, por ejemplo, este tipo de talleres le permitan a, a la familia irse preparando financiera y desde el punto de vista de planeación familiar para de la mejor manera. ¿Sí? O sea, yo, yo te agradezco muchísimo, Valeria, que te conviertes en Puente para seguir teniendo cosas para las, para las familias, reitero, porque las familias es de donde, de, de donde salen nuestros estudios.
0: Definitivamente, imagínense cuando, cuando la escuela, todos y los que son papás, perdón, los que son maestros lo saben, uno como escuela puede educar y educar y educar, y, y si en la casa no te lavas las manos, y si en la casa no sigues esos hábitos, y, y si en la casa no apagas la luz y no separas la basura, pues es muy difícil que el niño logre tener esos hábitos entonces al contrario cuando integramos a la familia cuando hacemos equipo familia y escuela el resultado en la formación del niño es muchísimo mejor ¿no? entonces eso es, eso es parte de lo que vamos a hacer y otra gran noticia en esta, eh, en esta modalidad híbrida que van a regresar ¿no? los, los alumnos a clase vamos a seguir implementando no nada más los afortunadamente que ya tienen sino también la versión digital que esperemos que esté lista para octubre este, y de esa manera seguir reforzando tanto en casa como, como en la escuela como en el aula eh, estas habilidades financieras
1: sí, y, y fíjate que yo, yo te quiero comentar que tenemos la fortuna en el estado de tener un secretario de educación como muy metido a la innovación. Uh -huh. Nuestro Jorge Hernández, que además debo de decir, por ejemplo, más joven que muchos de nosotros, uh -huh. ¿sí? con, con, con un ritmo aceleradísimo y mucho con la idea, por ejemplo, de aprovechar la tecnología, y compro el comentario ahorita que dices de, de Afortunadamente Digital, aprovechar la tecnología, pero además estar generando innovaciones de manera permanente. ¿Sí? Yo, yo le comentaba hace algunos días de, de, del tema de Afortunadamente, y él dice, la educación financiera tiene que ser, clave en el proceso de desarrollo del, del Estado, entonces por supuesto yo creo que caímos también en blandito en términos de, de que nuestra propia cabeza institucional trae mucho el compromiso de seguir haciendo cosas y seguramente cuando esté afortunadamente en digital le va a hacer mucho sentido también seguir impulsando el que se trabaje en las escuelas
0: definitivamente quiero presumirles que los alumnos de Gabriel, eh, de las escuelas de la región suroeste han sido campeones mundiales de robótica ¿No? Y imagínense por ejemplo todo ese talento si tiene educación financiera con esta mentalidad de afortunadamente de crea con tus talentos, de genera ingresos y aprende a manejarlos el potencial que tienen estos niños, porque ni siquiera son este, jóvenes ya eh, universitarios, no, no, no son, son niños, son adolescentes eh, el potencial que tienen al salir del colegio al salir de la escuela, al, al terminar su primaria, su secundaria ya tienen una competencia, además eh, certificado internacionalmente, o sea, muy bien desarrollada. Tienen, y tienen los elementos para saber qué hacer, cómo generar ingresos con esa capacidad que tienen. Y creo que en casa tengan campeones de robótica o no, tienen, tienen niños artísticos, tienen niños eh, que saben matemáticas, que saben inglés. Yo les he contado algo que me permitió salirme, cambiar de trabajo para poder seguir creciendo fue el ponerme a dar clases de inglés a niños de primaria. Y fue el inglés que aprendí en la en, en escuela cuando yo, yo estaba estudiando, cuando era niña. Y fueron las fracciones que yo estudié en quinto de primaria. Y eso me permitió ir creciendo en mi vida profesional, ¿no? Hacer esas transiciones. Entonces, en definitiva, estas herramientas van a complementar y van a vacunar el bienestar de sus hijos, de los niños, eh que tengan esta formación.
1: Fíjate Valeria, que digo, te agradezco el comentario, se siente bien bonito escucharlo, <risas> ¿verdad? Y, y a lo mejor tiene sentido platicar como en términos de toda una estrategia macro. Sí, efectivamente tenemos cuatro años teniendo los campeones nacionales de robótica a nivel secundario y han ido a representar a México a China. Y hay un evento mundial de, de, de robótica en China, les ha a irse a alumnos de, de esta región que debo de decir de escuelas públicas ¿sí? algunos de ellos de comunidades rurales les ha tocado les ha tocado irse y qué tiene que ver lo que pasa en robótica con lo que pasa en afortunadamente y lo que pasa con otros proyectos lo que pensamos es que el niño tiene que tener un desarrollo muy integral si ¿sí? un niño para ser bueno en robótica tiene que tener buenos elementos de competencias blandas ese liderazgo toma de decisiones comunicación ¿sí? asunción de riesgos y con con proyectos como afortunadamente van desarrollando ese, ese tipo de habilidades. O sea, un niño puede ser muy bueno manejando la tecnología, pero si se enfrenta a un entorno de mucho estrés y no lo sabe administrar, va, no va a ser el esfuerzo que hizo en la parte técnica. Entonces, por eso es que empezamos a combinar diferentes elementos y afortunadamente se ha convertido pues, en, en una herramienta que nos permite desarrollando esas competencias en los niños, que que les toca entrar a competir en cosas técnicas, ya tener un soporte emocional y, y un desarrollo que le permite pues, hacerlo de mejor manera. Entonces, sí, no está vinculado un tema con otro, y la idea es ir complementando diferentes proyectos que le permitan al niño ir desarrollando esas competencias de manera integral. Y mira, hoy hablamos de un campeón de robótica, Sí, estos niños que ganaron nivel secundario acaban de ganar nivel preparatoria porque siguen trabajando juntos. Pero yo voy, me voy más allá, Valeria. A esos niños les va a ir bien en la vida. Sí, exactamente. Sí, a ti como papá lo que lo que más te mueve es que a tus hijos les vaya bien. Entonces decimos, si logramos que estos niños les fue bien en secundaria, les vaya bien en preparatoria, pero después les vaya bien en la vida, el sistema educativo tiene sentido.
0: Definitivamente, definitivamente, Gabriel, y yo diría el, el sistema educativo tiene sentido y el trabajo con los papás, ya sé que ya lo dije, pero lo, no importa, lo repito, eh, en equipo con los papás va a tener resultados todavía más grandes. Así que, pues Gabriel, la verdad me gustaría concluir esta, este episodio de podcast eh, con algún consejo que quisieras darle pues a las personas que nos están escuchando, la mayoría serán papás, pero quizá también hay algún maestro, algún director de, de escuela o de colegio, eh, alguna autoridad eh, en educativa. ¿Qué, qué, le, ¿Qué consejo, qué mensaje quisieras dejarles para hacer crecer este impacto para el bien de, no, de los niños y de la sociedad?
1: Me voy a ir como por la tangente para regresarme afortunadamente acabo de estar, voy terminando una reunión donde analizábamos como diferentes elementos de contexto que nos permiten identificar dónde están las causas que luego provoca que los niños se acerquen al consumo de sustancias prohibidas. Uh -huh. Un niño que comienza con, en procesos de adicción por ejemplo tiene que ver con, con niños que andan hasta muy noche en la calle
0: con uh
1: -huh. niños que tienen poca comunicación con sus papás o niños donde el papá no sabe con quién, se, con quién se junta, quiénes son tus amigos, a qué lugares frecuenta, llega noche. Son una serie de factores que nos vamos dando cuenta que inciden en que de mañana el niño comienza a consumir drogas y el papá nunca se dio cuenta. Me regreso afortunadamente. Yo quiero mandarle un mensaje a los papás. Los que, los que tenemos la fortuna de ser padres, un reto que tenemos es estar muy al pendiente del desarrollo de su vida. Que sepas dónde está con quién se funda, qué siente, qué le duele, qué le mueve, qué lo motiva. Y aplica para el maestro y aplica para el papá. Entonces yo les diría, yo, yo me atrevo a decir que he sido afortunado de encontrarme en el camino a una Valeria Arellano con un proyecto que se llama Afortunadamente Bajo el precio. No por Gabriel, porque Gabriel se ha beneficiado en términos de familia sino por todos esos niños que se han beneficiado utilizando ese proyecto. es de que yo les diría una invitación, si ya lo jugaron, felicidades, si no lo han jugado, atrévanse, que va a ser para bien de sus niños. Ese sería mi consejo, vamos a atrevernos, que además lo que tú comentas de que nos ha ido bien A muchas cosas, ha nacido de atrevernos a hacer cosas diferentes. Así es de que muchas gracias Valeria, muchísimas gracias, mi reconocimiento por tu, por tu trabajo, pero además por ese sentido como de bondad, también debo de comentarlo. De repente platicaba con Valeria y decía, a ver, yo no la veo como alguien que, que tiene un negocio como tal. Es alguien que tiene una convicción de que la gente se puede beneficiar de esto que se está haciendo. Así es de que muchísimas gracias por toda la gente que crece y se desarrolla gracias a tus iniciativas.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias también a ti por hacer equipo. Y, y yo sí les diría, un tercero, compártanlo, porque así fue como llegué a Gabriel. Yo a Gabriel no lo conocía. ¿No? Fue alguien que me leyó y dijo, "Ay, yo conozco a alguien, ay, lo voy a presentar. Este, ahí están mis redes sociales. A, a, en ese momento no tenía, ¿no? Este, públicas, pero pero ahora sí ya está afortunadamente.mx. Cualquiera puede tener contacto conmigo, si conoces a alguien, si sabes de alguien, ay, quiero decirles, afortunadamente ya está en cuatro estados de la República. Yo solo conozco a Gabriel. Los otros tres no sé de dónde llegaron, no sé de dónde llegaron. Entonces, si alguien los conoce, que fueron Michoacán, Jalisco y, y Oaxaca, este, además de Guanajuato, pues avísenle que lo que quieran, aquí están las puertas abiertas para seguir creciendo para ayudarles, para apoyarles en lo que necesiten y para replicar lo que ya hemos estado probando también en la región suroeste. Muchísimas gracias Gabriel por esta, por esta conversación, creo que ha sido muy provechosa para todos y, y bueno pues bienvenidas todas las ideas, bienvenidos todos, eh, todas las iniciativas y gracias también a los, aprovecho para saludar a los jefes de sector, a los supervisores, a los directores que han confiado en, en el proyecto y que ahí están los resultados.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación Valeria y gracias por vernos como aleados
0: no, muchísimas gracias y pues seguimos, seguimos aquí listos para un episodio más en Afortunadamente con Valeria Villano. muchísimas gracias, que tengan bonito día